0: la comédie de Clermont présente Les chemins de traverse Un nouveau podcast dédié au spectacle vivant La première série d'épisodes 7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant est un outil sonore inédit pour lire et comprendre la création d'aujourd'hui Dans cet épisode, Amélie développe la sixième des 7 questions universelles Quel rôle joue l'esthétique de la mise en scène dans mon expérience globale du spectacle la forme. La sixième question pose la question de l'esthétique. L'esthétique, on pourrait traduire cela par la forme, la forme que prend un spectacle. Aucun spectacle n'a, n'a pas de forme, ça n'est pas possible. Tout cela procède d'un choix, déjà parce qu'on est dans un lieu qui n'est pas le lieu de la vie. Donc, quand on entre dans un théâtre, déjà on entre dans un espace qui est codifié. La scène va nous obliger à faire rentrer des personnages, une narration dans une forme, et donc de faire des choix sur cette même forme. Donc, l'esthétique, finalement, c'est euh, la forme que je donne à la vision. Alors, si j'adapte un texte, ça sera la vision que je porte sur ce texte, la vision générale, le cadre que je veux lui donner. Ou, si c'est une vision plus globale, une création, eh bien, là aussi, je vais devoir créer une forme pour donner corps à cette vision. Donc, On pourrait dire que l'esthétique, c'est le cadre visuel, ce que je vois en premier lieu. Très souvent, d'ailleurs, l'esthétique on va dire, précède le sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première chose qui me surprend quand le rideau s'ouvre ou quand il n'y a pas de rideau. La première chose que je vois, c'est l'esthétique. Bien avant que la représentation, même parfois, ne commence, j'ai déjà les comédiens en place, la scénographie qui est en place. Eh bien, c'est ça, l'esthétique. Donc, l'esthétique, c'est tout ce qui concerne donc ce que je vois. Donc, c'est l'espace global. Alors, l'espace, ça va être ce qu'on appelle le décor. Mais plus globalement, aujourd'hui, on appelle ça scénographie parce que, justement, on considère que c'est une création artistique, il y a des créateurs scénographes, le régime de la lumière, le régime du son, le jeu de l'acteur, la place qu'il va prendre dans ce même espace. La vidéo, les médias aujourd'hui prennent une place très très importante dans le régime esthétique général. Tout cela procède d'un choix et d'une création de la part du metteur en scène et des équipes techniques qui travaillent avec le metteur en scène. Pour comprendre la notion d'esthétique, on peut peut-être réfléchir à la notion de classique. Je parle de texte ici, justement, c'est-à-dire je parle de quelque chose qui n'a pas à voir avec une esthétique du visuel, du visible, mais au contraire avec la source de la mise en scène. Et c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre que quand on monte un texte écrit par un auteur, eh bien, il va être porté par le regard d'un autre artiste qui va s'ajouter à l'écriture de l'auteur, qui est le metteur en scène. Si je prends n'importe quel texte classique, ou même on va dire classique contemporain, Un texte qui sort aujourd'hui, c'est systématiquement la superposition du texte d'un auteur avec le regard d'un autre créateur sur cet auteur. Et c'est ce qui fait qu'on ben, dira qu'il n'existe pas de mise en scène naturelle d'un texte. On ne peut pas dire qu'il existe une mise en scène essentielle de Tartuffe, de Macbeth, etc., etc. Il y a en réalité autant de regards possibles sur, par exemple, l'école des femmes, qu'il y aura de metteurs en scène qui mettront en scène l'école des femmes. Et ça va du plus petit travail qui va être fait dans les ateliers scolaires à des visions beaucoup plus complexes, beaucoup plus agencées dans les, dans les structures officielles, dans, chez les opérateurs nationaux et internationaux. Je vais développer un, l'exemple d'une mise en scène euh, de Stéphane Brunchweg de l'école des femmes. C'est une mise en scène qui est assez intéressante parce qu'elle se caractérise par une esthétique assez épurée et assez simple à comprendre. C'est-à-dire que la scénographie fonctionne de fonction symbolique. Au début, on a de grands pendrillons euh, qui vont plutôt refermer l'espace scénique pour signifier l'enfermement d'Agnès. Des cloisons vont montrer l'espace public, l'espace privé et l'espace dans lequel, vraisemblablement, elle subit les violences d'Arnolf. Donc, on voit bien que l'espace est à la fois référentiel, mais extrêmement abstrait, réduit à l'essentiel, où le spectateur va pouvoir projeter l'imaginaire des lieux, réduit au symbolique. Donc, c'est très agréable à regarder. On n'est pas, pas encombré par des objets qui s'accumulent et qui ne serviraient finalement à rien. Le lit suffit et quelques cloisons suffisent pour montrer l'enfermement, l'emprisonnement d'Agnès. Au fil des actes, Agnès se libère. Elle se libère par la parole, elle se libère par l'affrontement qu'elle crée avec Arnolf. Et de cette façon, elle s'affirme. Les espaces se décloisonnent et on est dans un espace vide presque à la manière de des pièces de Peter Brook, c'est qu'il n'y a plus rien sur le plateau d'autre qu'un duel corps à corps entre Arnolphe et Agnès, et l'espace, vous voyez, va exploser simplement exploser pour laisser la place simplement au duel entre Agnès et Arnolphe. Donc on voit bien ici que on a une esthétique qui fonctionne avec l'évolution des personnages et la psychologie des personnages sans s'enfermer dans une morale. Il n'y a pas de jugement de ces personnages-là. Et la fin de la lecture de Braunschweig est d'ailleurs très intéressante de ce point de vue, puisqu'on voit Agnès qui s'en va, qui quitte à la fois son amour, son amant, l'homme qu'elle a choisi, et son père adoptif. Dans l'affaire, elle est libre, mais elle a perdu les deux hommes qu'elle aimait. Donc là, on a une lecture très, très singulière qui montre aussi, par la scénographie, Agnès qui part seule, dans un dégagement, en coulisses, elle montre bien la solitude tragique du personnage. Et une comédie qui se termine Hélas, contrairement vraisemblablement à ce que sous-entendait Molière, qui se termine en tragédie, tragédie de la femme libre ou de la femme libérée. L'autre exemple que je peux donner euh, s'appuie sur, non pas une pièce de théâtre, mais un roman, un roman contemporain de Roberto Bolaño qui s'appelle « 2666 » et qui a été mis en scène, adapté par Julien Gosselin dans une représentation qui durait pas moins de 12 heures. Alors... Pour faire très vite, la narration est très simple. Au départ, c'est un groupe de jeunes universitaires ambitieux qui partent à la recherche d'un grand écrivain qui s'appelle Archimboldi et de fil en aiguille, de quête en quête, eh bien, ils tombent face à d'autres situations qu'ils n'avaient pas prévu de rencontrer, notamment des meurtres de centaines de femmes à la frontière mexicaine. Ceci dans cela, eh bien, s'emboîte une série d'intrigues où se croisent la grande histoire, la petite histoire, des intrigues privées, des intrigues publiques et à terme, eh bien, euh, une espèce de descente aux enfers de la condition humaine qui rencontre eh de l'enfer contemporain dans lequel nous sommes plongés. Donc on pourrait parler d'une épopée contemporaine, hein, d'une épopée euh, désespérée, certainement tragique, de ce que nous vivons aujourd'hui, entre nos aspirations personnelles, nos recherches privées et le monde dévasté dans lequel nous vivons. Alors comment en termes d'esthétique, Julien Gosselin le traduit-il, eh bien, c'est des cages de verre. Ce sont des cages de verre qu'on trouve assez communément aujourd'hui dans les scénographies contemporaines, mais là, elles ont une particularité, c'est qu'elles peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'elles peuvent être imbriquées l'une dans l'autre, eh bien, l'espace de la chambre, l'espace des meurtres, l'espace même de la lecture, quand la cage devient écran où le peut lire, même des extraits du roman, donc mise en abîme du roman lui-même, donc espace romanesque, espace théâtral. Donc, finalement, ces cages de verre nous rendent compte comment, dans l'ambiance et bien rendre compte de ce labyrinthe humain dans lequel nous plonge Roberto Bolaño. Donc vous voyez que l'esthétique dans cet exemple n'est pas qu'une création euh, à côté d'un metteur en scène, une création où l'on s'imaginerait finalement un délire personnel, c'est tout le contraire. C'est une création qui s'appuie sur les contraintes très vivantes de la lecture personnelle qui a été faite, de l'œuvre sur laquelle on s'appuie. En l'occurrence ici, c'est une lecture un peu, on pourrait dire, borgésienne d'un labyrinthe humain. On n'en finit pas d'aller dans cette descente aux enfers qui nous ramène finalement à nous-mêmes. Les deux exemples que j'ai donnés s'appuient sur des adaptations de textes, donc euh, qui sont bien sûr saisies par de très très hautes contraintes. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à un texte qu'on adapte. Ça, c'est, une, c'est un fantasme avec lequel il faut faire définitivement un deuil. Mais en même temps, on s'aperçoit que des metteurs en scène créent leur propre esthétique, qu'ils créent une. Un univers tellement singulier euh, euh, que, finalement, ça devient tout à fait caractéristique une signature. Alors, je peux donner un certain nombre d'exemples qui sont très très célèbres aujourd'hui. Par exemple, les inspirations orientales au Théâtre du Soleil, chez Ariane sont célèbres. D'autant plus célèbre qu'elle a utilisé, je crois, à peu près toutes les formes théâtrales euh, traditionnelles du théâtre oriental. Euh, l- d'autres aspirations, par exemple, d'esthétique du théâtre de Tréteau de qu'on prend chez Olivier Pie. Les praticables, hein, le jeu permanent euh, euh, qui se fait à partir de structures modulables, modulaires, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière systématique dans toutes les mises en scène d'Olivier Pie. Et qui fait qu'effectivement, on ne peut pas comparer ces mises en scène à d'autres mises en scène. Je prends d'autres exemples encore. Euh, des metteurs en scène vont chercher peut-être même parfois être tenté par la disparition de l'esthétique. C'est-à-dire de dire « Oh là là, je ne mets pas trop de scénographie parce que ça pourrait dévorer peut-être la prégnance du texte. Ce qui m'importe, c'est le texte. » Les scénographies de Pascal Rambert, par exemple, ont tendance à s'effacer. C'est-à-dire qu'on met, par exemple, les acteurs dans des espèces de stades ou des cubes blancs dans lesquels eh bien, on a tendance à ne voir que l'acteur et que le jeu de l'acteur. Donc il y a aussi, dans l'esthétique, une tentation de disparition de l'esthétique. Voilà peut-être un exemple pour ceux qui voudraient faire disparaître aussi l'objet visuel. Mais il y a aussi des metteurs en scène qui travaillent le contraire, qui ont besoin, au contraire, d'une hyper-esthétisation, parce qu'ils s'appuient, par exemple, sur des choses à machine. Je pense au Québécois Robert Lepage, qui ne fait que des, du théâtre de machines, qui nous émerveille avec des apparitions et des disparitions. Donc, toutes ces esthétiques-là, elles sont identifiées, elles sont en lien avec des metteurs en scène particuliers. La tentation qu'on a aujourd'hui, depuis quelques années, c'est justement de faire disparaître les représentations et d'aller vers l'abstraction. Je pense par exemple à quelqu'un qu'on, euh, qu'on voit beaucoup à la scène nationale qui est Christophe Warlikowski. Si l'on regarde bien ses mises en scène, on a presque l'impression à chaque fois que c'est la même scénographie. Or, ça n'est pas la même scénographie parce que ça ne représente pas la même chose. Ça n'est pas la même chambre dans On s'en va, dans euh, Les Français, par exemple, ou dans Cabaret. Cela désigne la structure d'un espace dans lequel le spectateur va pouvoir se projeter. Dans tous les cas, on est véritablement vers des spectacles qui vont vers des esthétiques de l'abstraction et qui vont laisser un plus grand champ ouvert de lecture au spectateur. En dernier lieu, je peux peut-être parler d'un point assez extrême, mais qui est néanmoins assez courant aujourd'hui dans la création contemporaine, c'est le moment où on a l'impression que le sens est contenu dans la forme. C'est-à-dire que l'esthétique prend toute la place et qu'on voit tellement de choses, tellement de tableaux, qu'on ne sait plus comment les lire. Et donc, derrière la forme, le sens se dérobe. Alors c'est difficile, parce que notre éducation ne nous habitue pas à ça. Je l'ai dit beaucoup de fois et je le redis, mais notre formation est une formation classique, cartésienne, rationnelle à une forme représentée, nous avons besoin de construire du sens correspondant. Or, très souvent dans la création, eh bien, le sens peut être dissocié aussi de la forme et j'ai l'impression d'être perdu. Alors, des metteurs en scène jouent beaucoup là-dessus. Par exemple, je pense à Bipo Delbono, je pense à quelqu'un comme Yann Fabre, par exemple, euh, quelqu'un comme Angélique Alidol. Euh, ces trois artistes ont, sont plutôt de la performance, et ils ont ceci en commun, qu'ils vont construire des spectacles qui vont ne pas raconter une histoire, mais raconter une histoire invisible. Une histoire qui nous paraît impossible à comprendre de premier abord. Ce sont des tableaux qui se succèdent et qui, a priori, n'ont pas de sens les uns avec les autres. Et plus j'avance dans cette expérience que je travaille, plus je me sens perdu. Parfois, je peux être attrapé par une image agréable, par une belle musique, par un tableau qui euh, peut-être me réconcilie avec le précédent qui était cruel et extrêmement violent. Mais dans tous les cas, la construction du sens ne se fait pas de façon immédiate. Romeo Castellucci est un exemple encore de ce type de, ma- de metteur en scène qui aime troubler la compréhension du spectateur pour l'emmener dans un autre régime de signification. Donc, que faire eh bien, Dans ces cas-là, eh bien, c'est simplement consentir Entrer dans l'intimité de ces tableaux, ne pas chercher forcément à tout comprendre. Pourquoi il faudrait-il tout comprendre Simplement attraper des éléments de sens, attraper des éléments de visibles et laisser travailler les émotions avec ceci. De façon sensible, pas de façon rationnelle. Et de cette façon, on rencontre que finalement, on traverse quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une histoire explicite, mais véritablement quelque chose d'une expérience intérieure. Et c'est ça que ces metteurs en scène veulent nous faire traverser. Une expérience intérieure. Intime et intérieur que personne d'autre ne peut partager. De cette façon-là, effectivement, il n'y a pas de sens commun. Il n'y a pas de signification partageable pour ce type d'expérience. C'est pour ça qu'elles sont difficiles à vivre, c'est pour ça qu'elles sont intimes, c'est pour ça aussi qu'elles sont fascinantes. À l'issue de cette euh, question sur l'esthétique, peut-être euh, ici vous donner un petit conseil ou quelque chose à pratiquer qui puisse vous aider à justement construire des significations. Souvent, euh, lorsque l'interprétation se dérobe, et ça arrive très très souvent, euh, là encore une fois de plus, c'est le jugement qui va venir en rempart. Peut-être euh, une astuce toute simple qui va venir court-circuiter. Le principe du jugement, c'est une chose qu'on sait faire depuis qu'on est tout petit, qu'on nous apprend à l'école, qui est la description. Alors, décrire, c'est pas facile. En fait, si, c'est très facile. Il suffit juste d'observer et de décrire exactement ce que l'on voit. Ça peut être le mouvement d'un comédien, ça peut être la tessiture d'une voix, ça peut être le type d'une musique, ça peut être tout banalement euh, les décors qu'on a en face de soi. Mais au lieu de juger, au lieu d'essayer à tout prix de s'acharner à mettre du sens, décrivez. Et une fois que vous avez décrit, vous vous rendrez compte que, assez facilement, vous allez interpréter. Parce que l'interprétation vient de manière quasiment naturelle après la description. Je vois quelque chose et ça me fait penser à quelque chose d'autre. Et du coup, je vais construire du sens. Et vous vous rendrez compte que finalement, sans passer par la technique, sans passer par des questions savantes, sans même préjuger de ce metteur en scène qui me prend pour un imbécile, ou, ou si je le crois, en tout cas, simplement en décrivant, je peux me rendre compte tout simplement que j'observe beaucoup de choses que je n'aurais pas vues et qui vont me permettre, moi, de construire beaucoup plus de signification. La question des esthétiques aujourd'hui, donc c'est une question voyez qu'on peut aborder de façon non technique, c'est-à-dire avec sa propre culture, avec ses propres connaissances et avec des petites ressources toutes simples comme simplement d'écrire. Dans tous les cas, il faut être sensible à ce que nous voyons et consentir à observer ce que nous traversons. Parfois, peut-être, avons-nous l'impression d'être submergés par un univers euh, esthétique surprésent que nous ne comprenons pas. Dans tous les cas, ce n'est pas peut-être l'objectif de comprendre. L'objectif, c'est peut-être de traverser un processus psychique intérieur, d'où le sens aussi se dérobe. Les images fonctionnent comme des événements accidentels, souvent au théâtre, qui nous imprègnent, et qui nous imprègnent aussi puissamment le cœur que la mémoire. Vous avez écouté Les Chemins de Traverse. Retrouvez tous les épisodes sur Clermont.com